0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa toàn thể quý vị xa gần kính mến hôm nay thì ông nam cũng dẫn tiếp tục chương trình dẫn giáp, dẫn đáp về giáo lý của Phật giáo hòa hảo và con xin thưa hỏi ông nam một câu có đồng đạo hỏi kính thưa ông nam nhờ ông nam giải nghĩa cho con hai từ chánh niệm và chánh định
1: kính thưa quý vị để tiếp theo chương trình giải đáp về giáo lý Phật giáo hòa hảo cũng như chân lý của đạo phật có đồng đạo nhờ giải dùm hai chữ chánh niệm và chánh định thế nào là chánh niệm và thế nào là chánh định kính thưa quý vị thường thường thì lòng đạo chúng ta hay có quan niệm chánh niệm là ghi nhớ chân chánh đúng theo cái lời đức thầy dạy ở trong bát cánh đạo tức là mình ghi nhớ đến điều chân chánh hay là mình lúc nào cũng không có tưởng tài dạy để cái tâm yên lặng thanh tịnh sáng suốt thì đó gọi là chánh niệm nhưng mà hôm nay à, tôi muốn nói thêm một cái nghĩa tuyệt vời của đức phật chỉ cho mọi người ngộ ngay cái tánh phật của mình để thành phật gọi là chánh niệm đức thầy chúng ta nói cái câu lẽ nhiệm màu quyền bí nơi đây Đó. chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghĩ ngày hôm qua thì không phải nơi đây tức là không có nhiệm màu quyền bí không có chánh niệm chúng ta nghĩ ngày mai chưa tới mà chúng ta lo chúng ta tiếp tính trên cái đầu não của chúng ta thì đó là vọng tưởng cũng không phải là chánh niệm như vậy thì lẽ nhiệm mầu quyền bí nơi đây là ở chỗ nào nếu hiện bây giờ cái đầu chúng ta khi nghĩ lang khăn lộ trộn thì đó là tà tư vọng tưởng chứ cũng phải không phải là chánh niệm cũng không phải là lẽ nhiệm mầu quyền bí bây giờ chúng ta muốn đạt được chánh niệm muốn chứng được cái chỗ Dịu màu quyền biết Thì chuyện ngày hôm qua buông Chuyện ngày mai không nảy tới Chuyện hiện bây giờ Chúng ta cũng không có dùng cái đầu Suy nghĩ lăn khăn lộn trộn Thì hiện tiền chúng ta đang thấy Đang nghe, đang biết Cái năng lực nhận biết hiện tiền ngay bây giờ Không khởi lên vọng niệm Không khởi lên tư tưởng Tài dại không khởi lên Một cái sự ô nhiễm nào hết Vẫn thấy, vẫn nghe Lúc nào cũng như như bất động Lúc nào cũng tư tưởng lan ca Lúc nào cũng sáng rỡ Không một cái ô nhiễm gì trong đó cả Như vậy mới gọi là chánh niệm Như vậy mới gọi là lẻ nhiễm màu quyền bí nơi đây Còn chúng ta vừa khởi lên một cái gì rồi Thì đó là đã mất chánh niệm rồi Đã chạy theo cái ý niệm Rồi chúng ta nặng Chúng ta lấy ý niệm đó à, Vui buồn thương ghét Quan trọng là chỗ đó Hai cái niệm ghét với ưa đó Là quan trọng nhất Nếu con đi theo ghét Thì phải đi theo ưa Không có giận hờn Thì cũng có cái thương mến Miễn có giận hờn Có thương mến Thì nó đã là hai bên Không phải chánh niệm Vì vậy mà nó phải đi theo con đường Luân hồi sinh tử Và nó lôi kéo chúng ta Đời đời Không một ngày nào thoát ra khỏi Cái cảnh trần tục này Không thoát ra khỏi Ba đẻo sáu đường Luân hồi sinh tử vì vậy mà chúng ta muốn hiểu được chánh niệm Muốn đạt được chánh niệm Thì chúng ta phải buông hết tất cả Quá khứ, hiện tại gì là Buông hết tất cả cái suy nghĩ lăng trăng lộn lộ, xộn Trên đầu mà chúng ta sống ngay Cái rỗng ràng, thanh tịnh, trùm thấp Lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết Lặng lặng biết biết Như vậy là chánh niệm Lặng lặng không biết là Vô minh, là cây đá Vô tri Lặng lặng mà náo động Suy nghĩ lăng xăng lộn xộn đó là vọng tưởng Buông cái Lặng lặng suy nghĩ lặng thăng lộn xộn Buông cái lặng trang mà không biết gì hết Chúng ta sống ngay cái Lặng trang sáng lỡ rõ ràng biết Như vậy là chánh niệm Như vậy là tránh đạo Và tiếp theo
0: cái đề nữa
1: là tránh định à, Kính thưa quý vị Trong cái chánh niệm là nó có tránh định Chứ nó không phải là khác hơn Mặc dù là bắt tránh đạo Nó tám cái con đò Để đưa đến cái chỗ giải thoát đức thầy nói nó là quyển kinh nhật cụng nhật cụng của những ai muốn phát chốn mê đồ và tấn kiển trên con đường giải thoát nó là tám chiếc đò nhưng chúng ta đi một chiếc thì cũng đến bờ đến bến như vậy là chánh niệm thì chánh định nó cũng không khác với nhau mấy nếu là nhận được chánh niệm sống ngay chánh niệm thì chúng ta sẽ có chánh định Đó. người ta làm cái chỗ là chánh định tưởng đâu ngồi đoán trang không nghĩ không biết gì hết người ta làm cái chỗ chánh định là phải ngồi tối ngày người ta làm cái chỗ chánh định thì phải vô chùa vô am vô cốc mới là chánh định à, xin thưa rằng ở đây không phải như vậy pháp môn của đức phật cũng như của đức thầy chánh định ở đây lìa các tước không nói nằm ngồi không cần am cốc không cần ở chùa ở núi gì cả mà hiện giờ mắt thấy tai nghe Thấy liền biết nghe liền biết Mà không khởi lên yêu ghét Không khởi lên giận hờn Không khởi lên ô nhiễm Thì ngay đó là chánh định Ngay đó cũng là chánh niệm Chánh niệm chánh định tương quan với nhau Vì vậy mà chúng ta ngộ được Chánh niệm thì ngộ được Chánh định Một chánh định chúng dân ơi hỏi Giữ lắm bồng bất động như như Cho hồn linh yên lặng an cư Thì sẽ được quần quần, nguyên phản bổ chánh định nghĩa là giữ tánh lòng bất động như như Chứ không có nghĩa là làm các hình tướng bên ngoài Hiện bây giờ mắt thấy tai nghe Thì thấy chỉ thấy nghe chỉ nghe thôi Không khởi lên vui buồn thương ghét Tất nhiên là bất động như như Mà nếu bất động như như không khởi lên giọng niệm Không khởi lên vui buồn thương ghét Thì cho hồn linh yên lặng mang cư Tất nhiên là cái tánh thật của chúng ta Cái biết là hậu linh của chúng ta Luôn luôn nó lặng trang sáng rỡ à, Thì sẽ được hoàn nguyên hoàn bổng Trở lại cái nguồn gốc ngày xưa Là thánh thật Trở lại cái nguồn gốc ngày xưa Chúng ta là Phật Chúng ta là các cái vị Đã thành công đắc đạo rồi Nhưng quên lạc đường xuống khỏi trần này Bây giờ chúng ta trở lại Ngôi xưa vị cũ tức là chúng ta có sẵn cái tánh a di đà chúng ta có sẵn cái tánh thích ca chúng ta có sẵn cái tánh đi đà chúng ta sẽ thành sẽ chứng sẽ đắc cái lặng trang sáng đỡ rồi rõ ràng biết như các ngài chớ không sai không khác à, kính thưa quý vị qua đề tài chánh niệm và chánh định à, tôi đã trình bày à, đến đây kết thúc
0: về yeah, kính thưa ông Nam giải tiếp thêm một từ nữa gọi là như thị Cái từ như thị như thế nào Ông Nam giải dùm cho con hiểu à, Kính thưa quý vị à,
1: Đến Tiếp tục một cái đề tài Thứ ba là Đồng đạo hỏi danh từ ngư thị à, Quý vị nào hỏi cái danh từ này Thì đã từng coi kinh Và đã từng đọc nhiều về kinh đại thừa Mới đến đến cái chỗ này à, Tôi cũng chừng nhắc lại Ngày xưa khi Đức Thích Ca Ở tại Hình Sơn À, bên cạnh có Trên hàng ngàn đệ tử à, Bữa đó Ngài Ca Diếp Và các đệ tử đều cũng hội họp Tại tỉnh xá Thì ông xá Lợi phất Ra trải chiếu Và chọn cái nền Sạch sẽ đàng hoàng Để thỉnh Đức Phật ra thiết pháp Thì Ngài vừa đánh chuông Và thỉnh nguyện cái câu như Thị Ngã Dăng Để bắt đầu cầu Phật ra thiết pháp Thì bích Thích Ca vừa bước ra Nhìn tất cả đã chúng rồi đi luôn, chứ không nói một lời. Lúc bây giờ, các đệ tử đều im lặng hết, Cũng không dám hỏi, cũng không dám nói gì hết. Sau một tiếng đồng hồ, Thì xá Lợi Phất ra mới thỉnh nguyện, Nhờ Đức Phật thuyết pháp, hôm nay không biết Đức Phật gì sao, Mà mới nói đến như thị, Thì Đức Phật lại làm thinh đi ra, không nói một lời. Thì Đức Phật nhìn một lạc, các lệ tử hết Rồi Đức Phật nói rằng ta đã thiết hết rồi Đâu còn Pháp đâu nữa mà thiết Rồi Đức Phật toàn tin luôn Như vậy đó à, Trong kinh chỉ nói như vậy thôi Chứ không có giảng cái ý nghĩa đó như thế nào Và cũng không, phải, không biết Phật nói như vậy là cái ý Phật làm sao Vì vậy mà hôm nay Nhân cái dịp trao đổi đạo đức Thì tôi cũng xin Góp ý một phần nào trong vấn đề này Mong quý vị cũng quan hỷ và lưu ý cho Tại sao Đức Phật làm thinh không nói một lời Mà Đức Phật nói ta đã nói hết rồi Thì hôm nay tôi xin nói cái chỗ này Đức Phật không nói một lời Là muốn để cho các đệ tử Nhận biết mình có cái tánh thấy Ờ, Đức Phật không nói một lời mà Đức Phật ra đứng nhìn giáp hết cho đệ tử nhìn thấy Phật Thì cái mình đang nhìn thấy Phật Cái đó là tính thấy của mình Nếu mình không có tính thấy làm sao mình thấy Đức Phật đứng nhìn qua giáp một bậm các đệ tử Thì như vậy ngay nơi cái tính thấy đó mà không khởi lên gì hết Thì đó là dư ở như thị chữ như là như như bất động chữ thị là tánh thấy ngay nơi tánh thấy của mình nhìn dạng vật trời trăng mây nước nhìn cả vũ trụ này nó đều thấy hết nó vẫn như như bất động nó không bao giờ có cái vọng tưởng mình không nhận không bắt kịp cái tánh thấy mình đem cái đầu vô à, mới suy nghĩ mới giải đáp mới thắc mắc mới lý luận mà càng suy nghĩ càng lý luận chừng nào lại càng xa lạ chuyện Ờ Cho nên cái bài tính tâm minh của Thổ Tăng Sáng Ngài mới dùng từ tính tâm minh Tính tâm minh cần gì phải lý luận, Tức là tin cái tâm mình là sáng Hiện giờ nếu tất cả anh em đồng đạo, Tất cả các vị nghĩa là đồng chung một tôn giáo Hay là các tôn giáo bạn cũng vậy Cả trên thế giới này cũng vậy Nếu ai cũng tin cái tâm mình là Phật Thì như vậy là sáng rồi đó Tính tâm minh À, còn cứ tin cái sát thân này Rồi tin cái cõi trần giả thạm này Rồi lo tạo nghiệp tội lỗi Rồi lo tạo nghiệp sinh tử Thì luân hội sinh tử Thì bây giờ mình buông hết tất cả Tin cái tâm tôi là Phật Buông hết tất cả Chỉ còn cái lặng trang sáng rỡ Lúc nào cũng biết Thì mình thành Phật Như vậy là rất rõ ràng Rất dễ dàng Đức Phật không nói một lời Mà đã nói hết tất cả rồi Đâu cần phải nói nữa à, Nếu cần lý thiết nhiều chừng nào Thì chúng sanh chạy theo lý thiết Nói nhiều chừng nào thì chúng sanh chạy theo lời nói Chứ chúng sanh không nhận ông Phật của mình Bây giờ Phật không nói Thì chúng sanh đâu có chỗ chạy theo lời nói Thì phải chạy theo ông Phật của mình Vì thế mà ở đây Giống như Đức Phật đưa cái hoa sen Không nói một lời Thì ông Ca Diếp mỉm cười Như vậy là tính tâm minh đó Đức Phật đưa ra cái hoa sen Nói Phật đây nè <cười> Thì ok Diếp Ừ tôi nhận được ông Phật rồi thì Đức Phật truyền ngôi tổ à, Ta có chính pháp nhãn tàng Niết và diệu tâm Hai người không có ai nói một lời Mà như vậy là đã đã đắc đạo rồi Đã ngộ đạo rồi Là vì gì cái vừa thấy liền biết Đó là tính tâm minh Rồi kế đó ông Ca Diếp ngộ được Cái chỗ đó ông Hoa lan chưa ngộ à, Sao ông Ca Diếp mới truyền cho Hoa lan Cái tánh nghe hét một tiếng Hoa lan giật mình Quên hết dân tự à, Nhận được mình có tính nghe Thì Hoa lan tỏ ngộ chứng ngôi tổ thứ hai thì bây giờ như thị là tính thấy ngã văn là tính nghe bữa nay nói theo danh từ ngã văn đức phật nói như thị ngã văn đó nghĩa là như thị là mình đang có tính thấy ngã văn mình đang có tính nghe vừa thấy vừa nghe liền bắt kịp ngay đó tôi đang thấy đang nghe không chạy theo vật bị thấy bị nghe không chạy theo cảnh bị thấy bị nghe thì ngay đó là tỏ ngộ đến thật ngay đó là chứng được tánh thật như như bất động Tất cả chúng ta nếu ngộ được chỗ này Tu ngay chỗ này thì chắc chắn Chúng ta đều thành công đắc đạo hết Dù bò vai mấy cửa cũng vẫn có tính Phật Dù cõi trời cõi người cõi thần Cũng vẫn có tính Phật Dù nam dù nữ dù già dù trẻ Cũng có tính Phật là tính biết là tất cả Nếu ai ngộ được cái này Nếu ai nhận được cái này Ai tin chắc mình là Phật tu ngay đến Phật này Thì chắc chắn thành Phật Một ngàn người thành một ngàn người Một dạng người thành một dạng người Không ai không thành nếu tôi đúng như vậy, hành đúng như là cô Phật dạy mà không thành Phật thì tôi chấp nhận tôi chịu đã thế cho.
0: À, kính thưa quý vị, à, đề trò trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Chị năm Nam tiếp tục theo giảng theo câu hỏi của đồng đội hỏi nữa. Đồng đội này ở xa. Kính thưa ông Năm, con ở xa, đến ông không được. Cách đây ba năm, ông nội con chết mà sao... Đã lùng chỗ này Nội con chết khoảng hơn một giờ đồng hồ Rồi sống lại Nội con mới kể rằng Sao mà nội chết Nội mọi đi trong cái bóng tối Thấy cái một dùng trời sáng ngực trước mặt Quá đẹp Nội đi hoài sao chẳng không tới Rồi bỗng nhiên có một ông tướng mạo Rất trang nghiêm và tốt đẹp Ông mới nói rằng với nội Ông đi hoài cũng không tới nổi đâu. Bởi vì đó là cảnh giới của người tu hành. Rồi ông ổng mới khuyên nội thôi. Ông trở lại đi. Ông thực lại chuyện này. Mình phải có tu mới đứng được cái cảnh xinh đẹp đó. Sấy lạ lùng. Rồi nội con nó vừa xong. Thì một hồi sau nội con mới đi. Nhờ ông Nam giải dùm cho tôi hiểu chỗ này. À, kính thưa quý vị. Ở đây cũng giống như là
1: một linh tinh. À, có một cái người đồng đạo hỏi vấn đề có ông nội nó có một cái điều lạ là ông chết đi rồi một thời gian một tiếng đồng hồ sau ông tỉnh lại à, thì ông lặp lại là ông có được dắt đi thấy một cảnh sáng trưng tốt đẹp ông định đi theo cái cảnh đó nhưng cuối cùng thì những người ở trên cảnh đó cũng như tiên phật gì chẳng hạn nói rằng ông vì thiếu cái đức tu hành vì thiếu cái công phu hành đạo cho nên ông không được đi đến cảnh này à, Cuối cùng rồi ông phải trở lại à, Rồi ông kể lại câu chuyện đó dây lát sau thì ông mới tắt hệ à, Như vậy đồng đạo muốn hỏi tôi Cái đó là ý nghĩa như thế nào à, Kính thưa quý vị Cái sự ông già này Nói nó cũng là sự thật Bây giờ nếu chúng ta Sống ở cái cõi trần này mà chúng ta không ô nhiễm, chúng ta không dướn mắt, à, sống được cái thanh tịnh rõ ràng biết, à, chỉ biết làm giúp ích cho đời, bố thí làm phước, giúp cho người nghèo khổ, giúp cho người nói khác, giúp cho người bệnh hoa, hoặc giả là chúng ta làm cái việc Phật pháp, tu cho mình được yên tịnh, tu cho mình được sáng suốt và giúp cho đời được ngộ đạo lý, thì mình có cái công đức có phước duyên đó. Thì chúng ta có thể đi theo cái ánh sáng đó Mà về đến cái thế giới Mười phương chư Phật Về đến cái cổng Quy hoàng rực rỡ Nghĩa là không cần ánh nắng mặt trời Nghĩa là mỗi vị Phật đều có ánh sáng Từ trong người phát ra Cho nên luôn luôn là sáng rực Mát mẻ lặng trang Chứ nó không có nóng nực Không có như cái cõi trần của chúng ta Đó là một sự hết sức tốt đẹp Hết sức huy hoàng Còn rất tiếc gì cái ông già này Ông chưa có được tu như vậy Ông chưa được công phu như vậy Thành ra cuối cùng Thì người ta phải bảo ông trở lại à, Rồi mấy giờ sau ông mới chết Thì nhìn cái gương này Thì theo tôi Thì tôi cũng khuyến khích uh, Tất cả đồng đạo Từ trong nước đến ngoài nước Tất cả mọi người Nếu chúng ta biết giác ngộ Chúng ta biết tu hành Thì chúng ta phải nhìn cái gương của ông già này uh, Nếu chúng ta còn quyến lý việc đời Chúng ta còn ham muốn vật chất chúng ta tu không giữ trọn giới luật, chúng ta làm không đúng một người chọn lành chọn sáng thì chắc chắn chúng ta phải trở lại cái cảnh đau khổ luân hồi sinh tử này chứ không thoát ra được. Còn nếu chúng ta buông hết tất cả, sống đúng theo lời của Phật dạy, à, làm đúng theo con người tu phải có ngũ giới tam quy, phải có tám điều răng cấm, đồng thời không tạo nghiệp tội lỗi luôn luôn làm nhân làm nghĩa làm việc có ích cho đời lúc nào tâm cũng rộng ràng thanh tịnh vắng lặng thì chắc chắn chúng ta được đi luôn về cõi phật à, qua cái đề tài trên tôi cũng tạm trình bày đến đây kết thúc
0: yeah. kính thưa ông Nam giảng tiếp chú này hỏi một câu chúng sanh như thể như chúng sanh thể như gà thất thế phải đợi chờ tới nước bắt ra vậy hai câu này nghĩa như thế nào nhờ năm giảng dùm cho con hiểu
1: kính thưa quý vị đồng đạo hỏi hai câu giảng trên chúng thanh chúng sanh thể như vậy, gà thất thế phải nằm chờ đến nước bắt ra hai câu này ở trong cái quyển tư là giác mê tâm kệ là đức thầy viết vào năm 39 tức là năm kỷ mão tại tổ định Chúng sanh là nói chung à, Không riêng một cái Thính đồ hòa hảo Cũng không riêng đất nước Việt Nam Mà nói chung Cả thế, thế giới này Mà chẳng những cả thế giới này thôi Mà nói chung tới các loại bò vai Mấy cửa nữa Các loại hàm linh sủng động Các thú vật luôn Cũng đều là ở trong cái danh từ chúng sanh à, Chúng sanh tới à, chính loại là à, Nản thai thấp quá Nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng Phi hữu tưởng, phi vô tưởng Đó, nó đủ vậy mới là chính lại chúng sanh Rồi phi phi tưởng Đó là chính lại chúng sanh Từ cái cõi cầm thú, địa ngục, mà quỷ, xúc tranh người trời Thần thánh đến cái cõi trời Có tướng, cõi trời vô tướng luôn À, cũng đều là còn chúng sanh Trong tam giới không thoát ra được Rồi bây giờ chúng sanh thể như gà phát thế Là chúng sanh nào à, là muốn nói hiện bây giờ Ngay cái quả địa cầu của chúng ta đây À, tất cả chúng sanh đều như gà thất thế nghĩa là con gà mà nó thất thế tất nhiên là nó bị thương hay bị thua rồi không đá được cái con gà kia rồi à, thì nó chỉ có một cái nó phải nằm xuống nó lấy hai cánh nó Nè, xuống cái núp cái đầu nó xuống dưới che cánh á à, thì con gà kia đó nó không mổ nó không đá được rồi nó nằm chờ hoài à, cái chuyện đá gà hồi xưa đó mấy người nhỏ nhỏ giờ không biết chứ lớn tuổi thì biết rành lắm không à, nghĩa là cái cột cái sợi chỉ treo cái đồng xu ngay cái chỗ cái cây nhan đó à, tới cái điểm đó là một nước à, nếu ba lần vậy là ba nước khi mà tới nước thì cái lửa nó cháy cái nợ chỉ nó đứt thì đồng xu nó rớt xuống cái càng đó là tới nước đó thì con gà này nó khôn nó thất thế rồi nó không thể làm gì được cuối cùng nó phải vùi cái đầu xuống lấy cánh nó lại cái đầu, gà kia mổ đá không được thì tới chuyện nào đồng xu rớt cái can đó là tới nước thì chủ gà ai bắt ra, gà ai tự bắt ra nấy, rồi bắt đầu vô nước lại à, dỗ những cái dấu vết thương đồ tha, gừng tha rượu đồ quốc cho nó mạnh dạng lại à, bắt đầu nó đưa vô đá lại à, thì bây giờ tất cả chúng ta đây, nói riêng là đất nước Việt Nam nói chung là cả thế giới đều là gà thất thế đó, hiện giờ bị cái bệnh dịch này Đó, không đi làm ăn được à, Rồi bây giờ ở nhà cũng không yên luôn nữa à, Không cơm ăn Rồi cuối cùng á, lại bệnh càng ngày càng nhiều Càng ngày càng chết Đó, đi ra thì bị truyền nhiễm Mà không đi thì bị đói Hiện giờ thất thế cả thế giới luôn Nếu một nước bị như vậy Thì nước này giúp nước kia được còn trái lại bây giờ Hơn 200 nước trên thế giới đều bị như vậy Thì đâu có nước nào giúp được nước nào Thì vậy, tất cả Chúng sanh như gà thức tế Cô giảng tuyệt vời, thiệt hay Cơ trời đã định không biết điều nào Nhưng mà Đức Thầy đã nói Cách đây hơn 80 năm bây giờ nó đi đúng y như vậy Như vậy cả thế giới Đều phải phục, đều phải lại Đức Quỳnh giáo chủ là Phật di lạc ra đời Nói cái gì đúng cái đấy Làm cái gì được cái đấy à, Nếu được tin tưởng và nghe theo như vậy thì chúng ta phải đợi chờ tới nước Bách ra. Bây giờ đâu có làm gì được vậy Thì chỉ có cái đợi chờ thôi Mà không lẽ làm thinh đợi chờ à, Thì bây giờ nếu mình nhà giàu Thì nên đem của ra bố thí giúp đỡ cho dân nghèo Nếu mình là vua quan thì đem cái quyền năng Cái chức phần của mình để có cái cơ hội này giúp đỡ cho dân chúng À, được no cơ máu máu, Được khỏi bệnh tật ốm đau, Được khỏi chết chống về dẫn bệnh dịch này Hoặc cho thuốc cho gì đó Bớt tai hại đi Đó là mình nằm chờ tới nước bắt ra Mà mình làm được cái phận sự cứu dân cứu nước Cứu đồng bào Nhà nghèo thì cứu được Nhà giàu thì cứu được nhà nghèo Cái người vui thì cứu được người khổ Người đạo cứu được người không đạo Cái người không tai họa Thì cứu được người có tai họa Cái người an vui cứu được cái người khổ đạo nếu làm được như vậy thì chúng ta đã đi đúng con đường của Phật Thánh Như vậy là gà phát thế mà biết chờ đến nước mắt ra Bây giờ đến nước đó là đến nước nào à, Kính thưa quý vị à, Đức Thầy đã có nói rồi Cho chúng sanh biết khi cái tai họa này nó đến à, Bệnh dịch nó đến không còn ai trị được Thế giới chết không thể chôn kịp Thì ở trước tổ đình ông út Múc một số ly nước để sáng À, Đức Thầy về, Thầy chỉ tác nước đến đâu là hết bệnh đến đó Như vậy thì Tới nước bắt ra là Đức Thầy về cứu cái bệnh dịch tả này Chứ không ai thì được Vì vậy dù muốn dù không Chúng ta tu hành chân tránh Sẽ có Đức Thầy trở về Để cứu chúng ta khỏi cơn khổ đau này Khỏi cơn chết chấp đối khắc này Và dạy cho chúng ta một con đường thu Để sống còn, giữ hội long qua để sống còn gặp Phật chi lạc. Và tiến lên cái cõi giải thoát khổ đau. Trong cái cõi trần đau khổ này. Vì vậy mà cái lời Đức Thầy hết sức là mâu diễn. Hết sức là tuyệt diệu. Bây giờ nó đã đi đến như vậy. Và nếu ta làm đúng theo lời của Đức Thầy chỉ dạy. À, thì chắc chắn. À, nghĩa là kẻ gian ác. Đến sao thì diệt. À, cứu lương hiệu. chẳng cứu người ông. đó. Nếu chúng ta là một ông vua lương hiền. Một ông quan lương hiền. Một ông nhà giàu lương hiền Một người dân lương hiền Một nhà sư lương hiền Một người đạo lương hiền Làm tất cả việc co chúng sanh nhà Làm tất cả việc đạo đức Mà có lợi ích cho đời Có lợi ích cho mọi người Thì chắc chắn chúng ta được sống còn Chắc chắn chúng ta được gặp phần thầy Và chắc chắn chúng ta được giữ hồi lâu qua Và trên đường tu của chúng ta Trên đường đời của chúng ta Cả hai đều được vinh quang Cả hai đều được danh dự Cả hai đều được tốt đẹp không bao giờ thất bại kính thưa quý vị và cái đề tài trên tôi cũng trình bày ngắn gọn
0: đến đây kết thúc xin kính thương nam giảng thêm một câu này nữa Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian giác lìa thế gian giác mà tìm bồ đề không khác nào tìm sừng thỏ dưới lông ngùa yeah.
1: À, kính thưa quý vị, cái đoạn này nói ở trong cái ý của mà Kinh Pháp Bảo làng Luật Tổ Quệ Năng Mà đồng lão nói những cái bài thơ này của những cái người Dịch hay tác giả gì đó, à, nói nó không có chính xác Và nó không có sát đề à, Bây giờ thôi để tôi đọc lại cho nó chính xác Để tôi giải đáp luôn à, Phật Pháp nơi trần thế Không ly thế gian mà Bỏ lời tầm đạo chánh sừng tỏ kiếm sao ra sừng thỏ kiếm sao ra đó là cái bài của đức tổ nguyễn năng đó còn cái bài này thì dựa vào đó nhưng mà nói nó không được chính xác
0: không
1: được rõ ràng hơn à, phật pháp nơi trần thế tức là ở cõi trần này mình làm tất việc cho các vị cho chúng khen nhờ mình nói cho chúng khen nghe chúng thân thích kính để tu hành thì đó là phật pháp Chứ đâu có phải mình đem Phật Pháp ra bên Tây Phương để nói Mình đem Phật Pháp bên 10 phương thế giới Mình nói các vị Phật người ta đâu cần nghe Phật Pháp à, Vì vậy mà muốn truyền bá Phật Pháp Muốn làm việc kích cho đời Thì phải thực hiện ngay đây Phải làm việc ngay đây nè Bây giờ người ta đương đói, đương nghèo, đương khổ rồi Vì thiếu Phật Pháp Vì thiếu phước đức nè Bây giờ mình giúp cho người ta được an vui, sống còn Rồi nói cho người ta nghe để người ta giác ngộ tư hoạch Đó là mình thực hành đúng đó, Phật Pháp nơi trần thế không ly thế gian mà hay hoặc không ly thế giác mà cũng ý nghĩa như vậy ở trong thế gian này đều có cái tâm giác ngộ ở trong thế gian này đều mọi người có Phật tánh thành ra mình dạy đạo, truyền đạo cũng truyền ngay thế gian này để độ cho mọi người thì mọi người thức tỉnh, mọi người tu hành thì mới cứu giãn tình thế khốn khổ ngay trong giai đoạn đau khổ này cứu giãn tình thế khốn khổ ngay trong giai đoạn thiếu đạo đức, thiếu tu hành này mà thế giới càng đau khổ, càng chết chấp, càng thảm sầu Bây giờ nếu cả thế giới này thức tỉnh Cả thế giới này tu hành Thì thế gian tức thiên được Không còn đau khổ Không còn tham trậu nữa Cho nên vì vậy mà bỏ đời tầm đạo chánh Thì sừng thỏ kiếm đâu ra Đó. Nghĩa là mình bỏ đời Mình không giúp đời ta khổ Mình chết kệ họ đời ta đau thương thì mình cũng không nghĩ đến chết kệ họ mình không cần chuyện quá phật pháp để cứu cảnh đau thương cho đời không cần nói cho người ta thức tỉnh cũng không cần đem cơm máu gì để giúp cho người ta cho người ta được sống còn để người ta được ăn vui hạnh phúc thì như vậy mình tu cũng không có kết quả à, kêu thần thỏ lông rùa là không có không bao giờ mình kiếm được nếu bỏ đời tầm đạo thì không bao giờ có đạo bỏ cái khổ của chúng sanh mà đi đổ ai đâu cũng biết thì không bao giờ thành phật bây giờ muốn thành Phật thì độ ngay chúng sanh muốn thành Phật thì tu ngay chúng sanh muốn nên đạo thì tu ngay người đời muốn thành đạo thì cứu khổ diệt khổ cho đời đó là đúng chánh pháp đúng chân lý chẳng những đức thích ca dạy như vậy đức thầy chúng ta cũng dạy như vậy và các Thổ phương truyền cũng đều dạy như vậy à, kính thưa quý vị qua đề tài sanh tôi trình bày đến đây kết thúc
0: bây giờ thêm câu này nữa là mình nghĩ cho năm ơi. Vì còn một câu này nữa đồng đội hỏi xin kính thưa ông năm dạ chúc cậu hiểu cái câu này chỉ dẹp chỉ dẹp lỗi nơi tâm mình phá trừ các phiền não nơi mình thương ghét chẳng bằng lòng duỗi thẳng hai chân ngủ ý nghĩa bốn câu này như thế nào không ông năm giải à, hiểu
1: cái này là cũng nói về cái lý hành đạo à, nghĩa là chỉ dẹp nơi tâm mình À, nghĩa là mình
0: tu á à, dòm lại cái lòng mình rồi gì nữa chỉ dẹp lỗi nơi tâm mình phá à, trừ các phiền não nơi mình à, thương ghét chẳng bạn lòng vui à, thẳng hai chân ngủ
1: à, nghĩa là mình dọn dẹp cái tâm mình rồi mình phá cái phiền não nơi lòng mình tức là tham sinh khi giận hờn thương ghét à, mấy đời tu như vậy thì dưới hai cái cẳng à, Cũng được thành công đắc đạo Cái ý của các tổ sư người ta nói như vậy Rồi bây giờ cái ông này ông cũng dịch Ông cũng nói giống giống theo yeah. Kêu rằng Mình người tu à, Muốn thành công đắc đạo Thì mình sai trở lại lòng mình Buông cái phải quấy ở ngoài đời Lìa những cái thị phi Tốt xấu kệ thiên hạ Mình cứ sửa cho lòng mình được tốt Mình cứ dọn cho tâm mình trong sạch thanh tịnh thì dối cẳng nghĩ thanh đà à, à, lục tổ nói đó à, dối cẩn nghĩ thanh đàn ông này nói cái dối cẳng nói trên nghĩ đó là lấy cái câu đó đó à, mình buông hết cái phải quấy ở bên ngoài à, cái tâm yên lặng rồi thì dối cẳng nghĩ thanh đà nói như vậy đó à, kính thưa quý vị qua cái đề tài trên tôi cũng trình bày đến đây kết thúc
0: và dạ, kính thưa ông Nam dễ cho con hiểu một câu này cuộc sống hiện tại của con hiện bây giờ trong cuộc sống lo làm nghề kế sinh dai rồi sống trong cái biết của lời dạy ông nam mà con mới vào tu tập nữa sống cái biết là sống làm sao như thế nào ông nam chỉ dạy cho con ông nam con rất là chân thành cảm ơn
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật À, kính thưa quý vị là để tiếp theo chương trình giải đáp về giáo lý phật giáo hòa hảo cũng như chân lý của đạo phật cũng có đồng đạo hỏi về cái biết thường thường thì nghe ông năm nói về cái biết nhưng mà muốn sống với cái biết phải sống làm sao à, kính thưa quý vị đồng đạo hỏi câu này thì rất có ý nghĩa thường thường nói lên cái biết thì ai cũng nhận được là hiện giờ mình đang có à, đang thấy đang nghe đang biết rồi bây giờ sống với cái biết phải làm sao à, kính thưa quý vị điều này tôi xin nói cho quý vị sát đề dễ hiểu sống với cái biết thì chúng ta khỏi làm sao hết là vì cái biết là mình Hiện giờ mình đang biết Đang rõ ràng thấy biết Ngủ cũng biết Thức cũng biết Ăn cũng biết Đi đứng nằm Ngồi đều biết Không lúc nào không biết Thì cái biết nó là mình Đâu cần phải làm sao để sống với nó bao giờ Là lúc nào mình cũng là nó Nghĩa là mình trốn không khỏi nó Mình đi đâu Thì cái biết nó cũng biết Mình Trốn đâu cũng không ngoài cái biết được thì lúc nào nó cũng đang biết thì cái hiện tiền đang biết đó là tâm chẳng nói dáng dài Phật nọ tức tâm đó thì thật cũng là tâm cái biết cũng là tâm niết bàn cũng là tâm cực lạc cũng là tâm ngắm nghe chỗ này mà tu thì ai tu cũng được hết dễ dàng thầm dễ dàng đắc Chứ không có khó khăn gì hết Là vì cái hiện tiền đang có của mình Nếu nói rằng tôi đi tìm cái biết Thì bao giờ không có cái biết Là vì sao cái biết là tôi Mà tôi không nhận Tôi đi tìm nữa Thì đâu có cái biết nữa để tìm à, Cũng như bây giờ mình nói một cái việc của các tổ sư đi à, Nghĩa là ông thành Quang Ngoại Khả lắm ông bạch với uh, mà đặt mạ tổ sư ông nói rằng nghĩa là con không được an tâm nhà tổ sư dạy cho con cái pháp an tâm thì bây giờ đặt mã tổ sư nói người đem tâm ra đây ta ăn cho chứ không cần dạy dạy dòng gì văn tự gì hết thì lúc bây giờ cái câu đó nó đánh mạnh vào tâm lý của nghĩa là huệ khả bất thình lình ngày buông hết để tìm coi cái tâm ở đâu cái tâm không an này nó ở đâu Tìm hoài không thấy Cuối cùng nó bạch với tổ sư Con tìm mãi không thấy được Cái tâm không an Thì lạc mạo tổ sư Nó mạnh một câu ta an tâm cho ngươi rồi đó Thì ngay đó, đó là quê khả liền tỏ ngộ chân tâm kiến lánh ngài nhưng không còn phải bị Tìm đông tìm tây kiếm nam kiếm mắt nữa Như vậy là cái ý nghĩa như thế nào Là kính thưa quý vị Ở đây các ngài muốn nói Cái đem tâm để tìm ra cái tâm Cho an Thì cái đó là cái tâm an Mình nhận ra cái lặng lẽ sáng quyết Để đi tìm tâm kiếm tâm Thì cái lặng lẽ sáng quyết đó là tâm Nhận ra cái đó rồi Thì mình được an lạc ngay Có hạnh phúc ngay An tâm ngay Chứ không phải tìm tâm ở nơi nào khác nữa Vì vậy mà cái đạo lý hôm nay tôi muốn nói uh, Chúng ta phải nhận ngay chỗ này Tu ngay chỗ này Thì mới vào thành công lắc đạo Còn nếu không nhận chỗ này Tu dùng do tam quốc Tìm Phật kiếm Phật Thì không biết chừng nào gặp Phật Tu bên ngoài hoài Thì không biết chừng nào gặp được tâm Mà phải buông ở bên ngoài Dây trở lại lòng mình Thấy rõ những cái cử chỉ của tư tưởng mình những cái cử chỉ của tâm niệm mình Những cái hành động ở trong lòng mình Thì nhận ra được rõ ràng Không sai lầm Thì đó là hiểu được tâm ngộ được tâm Giả an được tâm Và tôi với vậy chắc chắn thành công đắc đạo ở Kính thưa quý vị Qua đề tài trên tôi trình bày Đến đây kết thúc
0: Cái câu này chú này hỏi thì cũng uh, Tương tương với, với câu trên có thể cần giải luôn để con đọc qua cái hai chú cũng có khá một cái nghĩa chút. Cuộc sống hàng ngày của con vẫn đi làm kiếm thu nhập để nuôi gia đình mà con tiếp xúc với rất nhiều người. Mà trong khi đó con nghe pháp ông Năm dạy về cái biết mà con tiếp xúc với rất nhiều người Mà con muốn an trụ sống trong cái biết luôn luôn. Của ông Nam dạy mà con không hiểu như thế nào Nhờ ông Nam chỉ cho con một xíu chỗ này Muốn ăn trụ trong cái biết Cuộc sống à, hàng ngày đi thư Kính
1: thưa quý vị Tiếp theo cũng có một người đồng đạo hỏi nhận ra cái biết Nhưng mà phải tiếp xúc cái công việc hàng ngày với mọi người Rồi muốn ăn trụ ngay cái biết Thì phải làm như thế nào à, à, Kính thưa quý vị Để không phụ lòng người đồng đạo hỏi Tôi cũng trình đáp ngắn ngắn thôi Thì rất ít thì giờ Khi mình tiếp xúc với mọi người à, Trong khi mình nói năng Mình làm mọi công việc đó Thì mình đem cái tâm trở lại cái thân Nghĩa là thân đâu thân đó à, Tôi nói cái gì thì tôi biết tôi nói cái nấy Tôi làm cái gì thì tôi biết tôi làm cái nấy Không để cho cái đầu chạy đông chạy tây Không để cho cái đầu chạy nam chạy bắc Lúc là cũng sống ngay cái chỗ lặng trang sáng rỡ rõ ràng quyết Như vậy đó là mình hành đạo Đó là mình thiền định Đó là mình tu Cái pháp môn tối thắng của Đức Phật Thích Ca Là kiến tánh thành Phật Chứ không phải bỏ công việc Hay không phải đi đâu hết Mà hiện tiền bây giờ à, Tôi đương tiếp chuyện với mọi người Tôi đương làm việc bán buôn hay làm ăn cái gì đó Nhưng mà lòng tôi vẫn thấy được À, trong con người tôi có đau có bệnh có gì tôi đều biết hết tất cả nhất cử nhất độc trong thân tôi tôi đều chăm sóc hết Chứ tôi không bỏ bê vì vậy mà mọi hành động của tôi luôn luôn là tôi đều làm chú tôi luôn luôn là có mặt cho nên cái xác thân này bao nhiêu hồng huyết cầu nó mạnh thì ăn, nó hàng hai lên à, nó đánh tan bao nhiêu di trùng bệnh nó đánh tan những cái yếu đuối trong cơ thể vì vậy mà con người tôi như vậy làm như vậy có thể tăng thêm tuổi thọ từ 10 năm hoặc hai chục năm cũng như một đứa bé được cha mẹ săn sóc thì nó sẽ mau lớn một cái cây được người chủ săn sóc thì cái cây nó mau lớn cái sát thân này được cái tâm săn sóc thì sát thân này nó mạnh dạn nó sống lâu nó trường thọ à, kính thưa quý vị người biết tu như vậy biết thành như vậy vừa lợi ích cho tâm của mình được sáng suốt không bị vô minh cản trở là vì lúc nào sống nghe cái lặng trang sáng rỡ không duyên theo ngoại cảnh không bị sát thân yếu lúa bệnh hoạn là vì lúc nào sát thân mình cũng được chăm sóc hai đều có lợi ích hết tôi như vậy là rất tốt đẹp giữ tròn linh tính mới hay là như vậy à, qua cái đề tài trên tôi cũng trình bày đến đây
0: kết thúc giờ yeah, xin kính thương câu hỏi kế tiếp của cô này hỏi Nôm nã kìa ai nhọc mưu cầu Thương thảm cho đời nẻo cạn sâu tóm tắt ít lời Âu diệt chuẩn Tế sự mê hồn lị sông Âu Cái này trong sấm giảng của Đức Thầy Mà cổ thấy bốn câu này cũng rất hay có không hiểu được cái nghĩa nhờ Ông Nam giải dùm cho biết cái nghĩa Dạ, yeah, kính thưa
1: quý vị à, Tiếp theo là những cái bài thi của Đức Thầy Nôm nã kìa ai nhọc mưu cầu Thương thảm cho đời nẻo cạn sâu Tóm tác ít lời Âu diệt chủng thế sự mê hồn vị sông Âu à, Cái đoạn văn này là ở trong cái bài Để chân đắt bắt Mà Đức Thầy viết vào tháng 7 năm canh thìn tại tổ đình ừ, Chính thưa quý vị Nôn nã kìa ai dọc mưu cầu Thường thường tôi nói nôn á à, Chữ nôn tức là nói gấp rút à, lo lắng bồn trồng À, cái kêu bằng nôn đá. mình lo lắng bồn chồn nhọc mưu cầu danh lợi mọc mưu cầu vật chất nhọc mưu cầu phú quý vinh qua đức thầy nói rằng nôn nã kìa ai nhọc mưu cầu à, làm cái việc đó nhọc mệt thôi chứ nó không có ích gì là gì cái cuộc đời nó biến chuyển là gì dạng vật đương thay đổi thì cái vật chất này mình không giữ mãi được vật chất này mình không bảo tồn được vì vậy lo lắng nhiều khổ sở nhiều nhọc mưu cầu thôi chứ không kết quả gì thương thảm cho đời lão cạn sâu à, nghĩa là nghĩ nghĩ đến cái việt đời thấy được cái chỗ cạn sâu của đời thì đức thầy rất thương thảm hết lo âu là biết rằng đời sẽ đi đến cái khổ à, ngay bây giờ đang khổ bệnh dịch ngay bây giờ đang khổ đói khác ngay bây giờ mọi việc khổ đau nó tràn ngập nào mưa gió bão lụt đủ, đủ thứ hết đó thì bây giờ đời thì không biết không lo nhưng mà ông Phật ông đã biết trước ông là lo trước hết rồi Ông thấy được nẻo cạn sâu rồi Thương thảm cho đời nẻo cạn sâu Rồi kia đó tóm tắt ít lời Âu diệt chủng Đó cái chỗ này hết sức là quan trọng nữa à, Tóm tắt ít lời Âu diệt chủng Tức là thầy nói gọn thôi Không có nói vài dòng hung Nhưng mà cho biết Nhân lại biết Chúng ta biết Là thế giới đi đau khổ Đến cái ngày diệt chủng nhân từ diệt chủng Có thể là chết thật nhiều Chứ không có thể chết ít Chết ít thì không thể gọi diệt chủng được Từ xưa nay cũng vậy Cái thời kỳ nào mà tai nạn chết chóc quá nhiều Mới gọi là diệt chủng Nghĩa là diệt cái giống người Diệt các loài thầm thúc Xanh à, vật Đó là cái cơ tận diệt Nó đã đến ngày Phải đến Vì à, vậy là tóm tắt ít lời Âu diệt chủng Rồi thế sự mê hồn lụy sân mâu à, Nghĩa là ở trên cái cõi đời này Là thế sự mọi diệt nếu không giác ngộ, mê lầm, không lo tu hành đạo đức Không lo là làm được lương thiện, việc tốt Thì tai họa sẽ đến, thì phải lụy sông mong Tức là hai con mắt chảy nước mắt hoài Không lúc nào ngưng được Ý nói là khổ đau, chết chóc thảm rầu, rồi khóc la, lên nổi Không bây giờ phút nổi là, Kính thưa quý vị Vào cái thời kỳ mà Phật Tiên Thánh là Đức Thầy của chúng ta đã nói trước cho biết trước Cái cuộc đời sẽ đến Ngày mai nó sẽ diễn lan Những cái khổ sở như vậy Rồi cái gì nữa à, Để đọc thêm nữa à, Cha nọ bồng con vợ khóc quà tan nát xóm diện khổ dữ a à? Nhà không kẻ ở ôi nói trước Nếu chẳng tin lời gặp thao tha Đó, Rồi cái câu giảng hiện tiền bây giờ Phải đúng như vậy không Đó bây giờ cha thì bồng con vợ khóc quà đó Mẹ thì cách ly một nơi cha Cách ly một nơi con một ngã Không được gần gũi nhau Không được lo lắng nhau Không được chấm tham Là vì lý do bệnh tật Chánh quyền lo dân thương dân Phải làm như vậy cho dân bớt đau khổ Bớt chết chóc Cha mẹ vòng con vợ khóc và Tan nát xóm diện khổ dữ a à? Đó ở xóm hiền vang nát hết Chứ không bình yên được Càng lúc càng khổ tới Nhưng những cái chỗ bão lục đó Ở ngoài Bắc hay bảo lục Ở ngoài Trung Quốc hiện bây giờ tan lắc xóm biển nhà cửa tan rã hết không còn không chỗ nơi yên ổn à, nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha à, nghĩa là hiện tiền bây giờ đang nhà không kẻ ở rồi hiện tiền bây giờ không biết bao nhiêu người chết chóc tăng thương rồi đó ông phật đã thiên tri trước hơn 80 năm bây giờ sự việc nó đã đến y như vậy Nhà không kẻ ở ôi nói trước Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha Lời xưa di thích rõ diệt tay Ai muốn mắc phạm ngập rộng mây Đó chẳng những thầy nói thôi mà ngày xưa Đức Trạng Trình đã thiên kỳ rồi Ngày xưa Phật Thầy Tây An đã thiên kỳ rồi Ngày xưa Các bậc Thánh bửu Sơn Kỳ Hương đã thiên kỳ trước hết rồi Thì bây giờ nó đã đến Không thể nào khác hơn được Hãy ráng nghe lời ta mất trước đó Bây giờ thầy báo trước cho phải tu Phải làm lành, phải đánh giữ Phải làm tốt à, Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha đó Nếu không tin thì tới trường tai quả đến Khổ rỡ đến Thì không ăn năn kịp nữa Vì vậy mà hôm nay à, Kính thưa quý vị à, Tôi cũng rất tán dương à, Cái tinh thần tốt đẹp Của à, chính quyền Việt Nam Nói chung là từ ở trên Thì à, các vị trung ương xuống các cấp như cả quân đội cả là lính tráng, với công an đồ cũng vậy à, hết lòng lo đồ cho dân nào là cách ly nào là thuốc men nào là bệnh tật, nào là ăn uống đủ thứ rồi thêm nữa hy sinh cả thân mạng à, để bảo vệ tổ quốc để đứng ra gìn giữ gian sang đất nước không bị đô hộ không bị giết chóc và không bị tàn phá của Trung quốc thì đó là điều tôi rất hết xứng tán dương có nhiều người bác tôi nói rằng sao ông nói đạo còn nói đến điểm nước việt chân có chính phủ người ta lo xin thưa rằng nói như vậy thì quá vô tình đất nước việt nam không phải đất nước riêng của chính phủ đất nước việt nam là đất nước chung của chính phủ của dân tộc việt nam của tín đồ phật giáo hòa hảo của các tôn giáo trên thế giới luôn các tôn giáo trên đất nước việt nam thì bây giờ chúng ta là người tôn giáo có bổn phận bảo vệ đất nước Chúng ta là người dân tộc có bổn phận bảo vệ đất nước Chúng ta là người tính đồ có bổn phận bảo vệ đạo lý của mình Nếu đất nước mất thì cơ sở đạo bị rấp dùi Đất nước còn thì nền đạo được phát khai rực rỡ Thì kính thưa quý vị Hôm nay tôi thành thật để khuyến khích đồng bào Khuyến khích đồng đạo đứng lên mạnh dạng lên để ủng hộ chính quyền để cùng lo giúp dân trong khi lao khổ ủng hộ chính quyền để cùng lo đất nước bảo vệ cho đất nước việt nam không bị đô hộ không bị giết chóc đó là điều cần thiết chứ không phải chúng ta làm dân rồi mặc để cho chính quyền làm sao thì làm mất nước cũng được nhà vang cũng được là vô tình không phải như vậy chúng ta phải hết lòng chung lo cứu dân cứu nước đồng lòng với chính quyền để lo giúp dân nước trong giai đoạn cần thiết này Kính thưa quý vị, lẽ ra tôi còn phải nói nhiều hơn nữa Nhưng thời gian rất ít thì tôi xin nói ít lời ngắn Đề tài
0: này đến đây kết thúc Còn xin thương Nam giải câu hỏi kế tiếp của cô này nữa Cũng trong sách giảng của Đức Thầy Lời xưa di tích gõ việc này Ai muốn mắc phàm gặp rồng mây Hãy gắng nghe lời ta mắc trước không dình đạo đức phải phơi thay bốn công cái câu nhận. đó rồi ờ, mới vừa
1: giải cái đề tài để rồi gì xong rồi ha ở ờ, gì đo- bỏ đi ở ờ, để tới, đề tới câu
0: khác, câu khác. Ờ, đề
1: tài rồi tới đề hy chót
0: vậy kính thưa quý vị đang Nam giảng tiếp câu đó nãy thì trùng với câu trên làm giảng rồi giờ tới câu cái uh, tiếp nơi tâm vô vi khởi lòng bi trong thể chân thật tiên lời mạch là ý nghĩa như nào? Nam dạy cho giải cho cô này cô hiểu chứ?
1: À, kính thưa quý vị, vừa qua quý vị nói cái này là thuộc về trong kinh, mà phần nhiều sau này các nhà dịch giả dựa vào đó để nói, à, thì ở đây tôi cũng trình giải theo nguyên văn. À, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, à, cái tâm thì nói vô vi. Nó không có hình tướng sắc màu gì hết Nhưng mà hai chữ vô di này á Nó không phải cái từ của đạo Phật Mà nó là cái từ của uh, lão giáo uh, ở trong đạo Đức Kinh Của lão tử nói uh, đại đạo vô di, di vô bất di Đó Nghĩa là ngay nơi cái tâm Tức là cái đạo đó rộng lớn đó thì nó không có làm gì hết Cũng như không có hình tướng gì hết Nhưng mà không có gì không làm Tức là vô vi là không làm với tính cách cá nhân ích kỷ Không làm những việc mà phạm giới Không làm những việc mà tội lỗi Không làm những việc mà gây lao thương cho mọi người Nhưng mà nghi vô bất di Tức là không có việc gì không làm Tức là làm hết các kiện từ thiện Tránh tất cả đều độc ác Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch Nói một cách khác hơn Làm việc lợi ích cho người Cho xã hội, cho nhân loại chúng sanh Đó là ni vô bất di Nếu cái người tu như vậy Thì mới có thể đạt đến cái nghĩa tu vô di Nghĩa là với cái lòng bi À tu vô di phải đi đến cái lòng đại bi Tức là thương yêu tất cả mọi người Thương yêu tất cả chúng sanh Thương yêu đất nước, thương yêu dân tộc, thương yêu nhân loại Mà làm những việc cho chúng sanh được nhờ, cho đạo đức được nhờ Cho mọi người được nhờ ban loại sự an vui, hạnh phúc cho tất cả Gọi là vô vi phải đạt cái lòng bi Trong thể chân thật, tiên, lời tiên lời hề mật mặt. Tiên lời mặt à, Lời là Nghĩa là trong cái Phật tánh mình nó vốn trong sạch Nhưng mà nó là một cái phương pháp bí mật quyền diệu của mọi người trên thế gian này vì vậy mà cái người đạt đến cái chỗ tâm trong sạch thì khởi lên được những cái sự sáng suốt những cái sự quyền diệu biết được tất cả những việc chúng sanh chưa biết làm được những việc chúng sanh chưa từng làm nhưng mà lúc nào người ta cũng bí mật người ta cũng giữ ẩn kính không bao giờ khoe khoang không bao giờ xưng hô mình làm được việc tốt đẹp mình làm được việc hay ho mà lúc nào cũng vẫn giữ cái lòng trong sạch, Không kể công, không kể gì hết Giống như ánh sáng mặt trời uh, Chiếu sôi dạng vật Dạng vật nhờ mặt trời mới sống được Từ cả cây cỏ, từ cả thú người Đều phải nhờ ánh sáng mặt trời Nếu không có thì Có thể tiêu diệt hết tất cả Còn có mặt trời có sức ấm áp Bảo vệ cho dạng vật được an vui, được hạnh phúc Mặt trời cũng không kể công là gì hết vì vậy mà người tu sống được tâm tiên thần Thương người giúp đời giống như mặt trời Mà bí mật không khoe pha Không có bỏ ra mình có công lao gì hết Như vậy mới thiệt là chân tu Như vậy mới thiệt là chân đạo Như vậy mới thiệt là trí huệ sáng suốt à, Kính thưa quý vị và đề tài kế được trình
0: bày đến đây kết thúc Xin um, giảng thêm câu ký tiếp của chú này hỏi Người vô tình chẳng có chí bền không Mà xa nghĩa theo lời mộng ảo
1: yeah. Hai câu này. Cái câu này câu giảng thầy Mà độc đạo này nói nhớ không có rõ à, Kẻ vô tình chẳng có chi bền Phải xa ngã theo nơi mộng ảo Ý muốn nói rằng cái người tu Mà vô tình không có cái tâm Thiết tha quyết liệt đối với đạo nghĩa thì gặp cái cảnh giả tạo mình phải ưa thích mê sai rồi bị sa ngạc kêu bằng kẻ vô tình không có chí bệnh nghĩa là cái người hữu tình tức là cái người trung thủy đó à, kêu bằng nhiệm màu âm nơi lòng đợi người trung thủy sẽ hồng trao cho đó nếu cái người trung thủy trước sau như một chết sống như một không thay đổi Quyết lòng trung thành với đạo pháp Quyết lòng trung thành với việc tu Quyết lòng trung thành để lòng mình Trung thành với con người mình Nói thì làm Không bao giờ thay đổi Chết sống gì cũng không bao giờ thay đổi Đó là hữu tình có chí bệnh Còn ngược lại Kẻ vô tình chẳng có chí bệnh Tức là gặp cảnh thì thay đổi Người ta mua 5 triệu không được Thì 10 triệu 10 triệu không được Thì 20 triệu Thì người ta cũng mua được À, rồi vì danh, gì lợi, vì tiền đó à, Sắc đẹp mua chuột, rồi lợi danh mua chuột Rồi con người xa ngã, không tu hành được, không tiến qua được Từ một con người có giá trị như một nhà sư Một con người có giá trị như một ông đạo Một con người có giá trị như một nhà nho, một ông quan Mà trái lại, trở lại con đường làm lạc lòng tội lỗi Thua người đời, không làm được việc gì chân tránh Đó là phải xa ngã theo nơi vòng áo À, kính thưa quý vị à, về lại vài trò, tôi bài tôi trình bày đến đây à, kết
0: thúc Dạ, yeah, kính thưa ông Nam cũng có cái cô này hỏi câu này khuyên người gian sớm tỵ xài lâu hư con câu à cô hỏi yeah. câu này nghĩa như nào ông nam giải cho cô này
1: à, kính thưa quý vị à, đồng la hỏi câu này cũng là giảng đức thầy à khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn thường thường á thì cái thâm niệm của con người á hay có cái vấn đề xài sớm chứ không có chịu rèn sớm xài sớm là làm sao thí dụ cái dao thì ta phải trui đủ lửa phải rèn cho đủ lửa gõ vo vo chặt đúng không mẹ còn bây giờ mình không chịu rèn sớm mới rèn chút à, Chui có hai ba lửa về nó chưa có đủ lửa chưa bon bon gõ cạch cạch đem nó chặt cái nó vẽ nó móc chừng à, thì cái ý muốn nói là cái việc tu đó, chúng ta tu hành cũng vậy à, chúng ta nên rèn sớm nên tu sớm nên trao tâm chữa tánh sớm nên ăn chay sớm nên niệm phật sớm nên làm lành sớm nên làm tất cả việc phước, việc từ thì sớm chúng sanh đương khổ Mình giúp liền cho chúng sanh để có công đức để có phước duyên Thì gặp cảnh khổ đau, chúng ta không bị khổ Gặp cảnh tai nạn, chúng ta không bị nạn Gặp cảnh xa ngã, chúng ta không xa ngã Tức là chúng ta đã rèn sớm rồi, có chất lượng rồi Có đủ điều kiện rồi, cho nên xài nó không hư à, Tôi như vậy mới chắc chắn thành công bắt đầu Cái câu đó đại ý là như vậy
0: Dạ thôi, đến đây kết thúc Yeah. thì cái đường nam có cô chú này cũng mới bước vào đường đạo tu mà coi trong kinh trong sách gì đó có chú nhà hỏi dùm như chú là cái câu mà tu hạnh đầu đà là tu như thế nào mà gọi là tu hạnh đầu đà ông chú này không hiểu cái nghĩa
1: à, kính thưa quý vị à, cái danh từ đầu đà có ra là ở trong kinh à, ở trong kinh Đức Phật có nói là ông Mahakṣip là người tu hạnh đầu đà Đầu đà tức là khổ hạnh hơn hết Trong một ngàn hai trăm năm chục lệ tử của Phật Một ngàn hai trăm năm chục lệ tử của Phật Tu hạnh ra hát ờ, Nhưng mà một mình ông Ca Diếp Là giữ giới tinh thiên hơn hết Kêu là hạnh đầu đà Nghĩa là ông mặc cái áo đó Kêu bằng Phất lão Y đó Nghe nói phát lời cái có quá đẹp phải không? nhưng mà thật ra đó là cái áo đó đó là của cái thầy ma chết cái thầy ma chết bỏ lăn lóc ai mới cõi lấy cái áo đó đó à, giặt rửa sạch sẽ rồi mới giá rồi khâu rồi lại rồi mặc chứ không phải mặc cái áo xa trậu à, không mặc cái bộ đồ bóng lá như những người mình đây cái người tôi hành đồng là là như vậy đồng thời đi đứng nằm ngồi cũng liều giữ trang nghiêm thanh tịnh Không có lúc nào sơ hở Nói, làm, ờ, ca diếp cũng liều Giữ đúng theo thân khổ ý thanh tịnh Không bao giờ phạm khổ nghiệp Không bao giờ phạm thân nghiệp, ý nghiệp Lúc nào cũng giữ trang nghiêm thanh tịnh 250 giới, không phạm một giới nào Đó gọi là hạnh đầu là Rồi ổng nhớ luôn nữa Nghĩa là sau khi á, mà đức phật là dập tuyệt rồi đó ông phải tụng luôn cái giới luật à, để cho các chúng sanh ghi lại lời sau để nghe mà giữ cái hạnh giới để tu hành đó là kêu hạnh đầu đà nhưng mà còn một điều nữa cái vụ này tôi nhắc nó hơi vui chút à, các người đã nói tại sao ông kêu yết đó là tu hạnh đầu đà đã được là chính a la hán mà sao cái miệng ông ra ông ngồi ông nhơ nhơ vậy không biết cái lý do là sao vậy Thành <cười> ra các đệ tử mới hỏi Đức Phật Rồi Đức Phật cười Đức Phật nói mặc dù ông Ca Diếp hiện tiền bây giờ Ông đã tu hành đầu đà, đã chứng qua la hát hạnh, Đức Trăng nhiều hơn ai hết Nhưng mà có cái tật, cái miệng phải nhơi nhơi hoài Đó không phải là mới đây mà là nhiều tiền kiếp Ông Ca Diếp đã từng đầu thai làm trâu Ăn cỏ nhơi tới ngày Rồi bây giờ tiến lên tu Chứng hoa đã tháng rồi nhưng mà có thói quen nhiều tiền kiếp nó vẫn còn ảnh hưởng Cho nên ổn vẫn khi không ngồi nhơi nhơi cái miệng tối ngài à, Kính thưa quý vị Một con người chúng ta mình đừng tưởng mình là người vài Nó như Gia Diếp mặc dù tôi chứng quả mà trước kia vẫn đầu thai làm một con thú Thì bây giờ chúng ta cũng vậy chúng ta đừng tưởng chúng ta là người bài Trước kia biết đâu chúng ta làm cầm thú à, Rồi bây giờ nếu chúng ta làm bác thì rơi xuống làm cầm thú nữa vì vậy mình phải cố gắng tu thân cho tinh tất, dè dặt giữ gìn giới luật thân khẩu ý trang nghiêm để tiến hóa lên chứ không đạt lạc suốt nếu con người biết như vậy là con người thông minh nhất là cơ hội này mình gặp được đạo đức cơ hội này mình gặp được chân lý thì mình ráng tu đạt đến thành chánh quả không còn lưng hồi sinh tử khổ đau nữa như vậy mới thật là người trí như vậy mới thật là người khôn còn nếu chúng ta để tạo nghiệp, để tạo lỗi Rồi xa đà xuống, làm tập thấu Xa đà xuống là một con vật khổ đau Thì chừng nó ăn răng thì không còn kịp nữa à, Kính thưa quý vị Tôi nhân cái câu chuyện trên
0: Cũng đóng góp thêm nặng dở quý vị cây việc tôi đến đây kết thúc Vậy tiếp một câu này của, của chú này nữa yeah. Là mình mới kết thúc của giảng hôm nay Chứ hồi nãy là muốn anh hỏi câu là Nhất niên Phật hiện tiền Nhị niên Phật thăng thiên Tam niên Phật bất thiên Vị nghĩa là sao chú chưa hiểu
1: yeah. Mới
0: vào đường đạo để tu
1: à, Thật ra cái câu đó đó à, Người đồng đạo vừa hỏi vừa qua Thì đáng lý ra thì nó cái câu của à, tục ngữ Của à, dân tộc Việt Nam Nhưng câu này thì nó hơi khác hơn hết mấy cái từ à, Kêu bằng sức à, gia nhất niên Phật nhãn tiền Nhãn tiền, bài nhãn tiền siết gia tam niên thì phật quá tây thi thiên đó cái cái câu mà ở tục ngữ của người Việt Nam Nhưng ở này thì nói hơi khác cái
0: chỗ đọc lại coi yeah. nhất niên phật thiện tiền nhất niên phật thiện tiền dạ yeah, nhị niên phật thân thiên
1: yeah, yeah, nhị niên phật thân thiên dạ yeah,
0: tam niên phật bất thiên tam niên phật bất thiên ha dạ yeah, tam thiên phật bất thiên phật bất thiên ha bất bất thiên, thiên Bắc thiên ha yeah, là tôi biết mất ông phật nữa
1: đó ờ à, tiền cái này cũng như nói nhất niên phật hiện tiền là muốn nói hồi mới tu à, đó mới phát trong tu đó thì ai cũng mạnh dạn hết á à, tinh thần cứng cỏi mạnh dạn hết á à, ai nói cái gì tội lỗi thái quấy là không chịu liền ai nói cái gì trở ngại việt tu là mình lướt lên liền không bao giờ để cho ai nói mà làm trở ngại không bao giờ lùi bước lúc nào cũng hăng hái mạnh dạng à, kêu bằng nhất thích ra nhất biên phật tại nhắn tiền đó à, rồi giờ nhị liên thì bắt đầu phật thân yên rồi phật quá tây thiên tức là cái lòng mình nó yếu lại rồi à, lúc đó đó nghĩa là Thí dụ như một ngày á Mình cúng lại xớp à, mình tu niệm xớp Mình hành đạo xớp niệm Phật nhiều coi kinh nhiều Làm lành nhiều hơn Nhưng rồi bây giờ bắt đầu nó mệt mỏi lơ là rồi Thí dụ như mọi bữa mình làm mười Bây giờ mình làm năm ba thôi Đó rồi cái hai năm Bắt đầu nó xuống được mất rồi Tới qua năm thứ ba nó xuống mất nữa Là Phật bất thiên luôn À Phật bất thiên là mà khất linh này <cười> Không còn linh thiêng không còn linh ứng nữa Nghĩa là lúc đó tinh thần Mình nó quá đụng bại rồi Nó quá xuống dốc rồi Từ từ cái tinh thần mạnh dạng không còn nữa Mà bây giờ mạnh dạng hành đạo tiến quá không còn nữa Là sao à, Cái tiếng sự tu như dòng nước đó Nghĩa là nó đi Mãi mãi Nó không trôi ngược à, Thành thử ra dừng bước là nó bị Trở ngại liền Nó không vui liền cũng như xe lên dốc mà ngưng là tụt dốc liền chứ không đậu một chỗ được thì bắt đầu năm thứ ba tinh thần đạo đức không còn hăng hái nữa thì nó trở lại ờ, mê danh mê lợi mê tình càng mê càng thấy là mình không ăn lúc đó là đối lạ rồi đó à, lúc đó là làm những việc trái với đạo lý là những việc tội lỗi cũng không còn nữa cũng không còn cái hình bóng tu hành nữa cũng không còn cái giới hạn người tu nữa vì vậy mà hoàn toàn là phật bất thiên luôn chứ không còn gì trên cái việc tu nữa cái ý nói là như vậy muốn nói những người tu phần nhiều ban đầu hăng hái ban sau giải đái thì chắc chắn một phần trăm là xa ngã không bao giờ thành công không bao giờ đi kết quả tốt đẹp được à, kính
0: thưa quý vị qua đề tài trên đến đây kết thúc kính thưa ông nam ông nam giảng cho con hiểu một câu này trong sấm giảng của đức thầy đời này vốn một lời hai khắp trong trần hạ mấy ai tu trì ý nghĩa như thế nào nhờ ông nam giảng cho con hiểu nam mô
1: bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa quý vị bữa nay cũng tiếp tục cái chương trình mà bàn giải qua giáo lý, Phật giáo hòa hảo cũng như chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ cũ Qua hai câu của đồng đội vừa hỏi Đời này vốn một lời hai Cấp trong trần hạ mấy ai tu tiền Kính thưa quý vị Tại sao Đức Thượng Thầy dùng kinh từ đời này Như vậy á Đời xưa có dấu một lời hai không Hồi Đức Tích Ca ra đời có dấu một lời hai không? Và bây giờ Đức Thầy dùng nhân tự đời này à, Kính thưa quý vị Ở đây nói cho sáng tỏ vấn đề hơn Là ngày xưa Đức, Đức Ca ra đời Cũng tu đúng theo luật nhân quả Là vốn một lời một Chứ không có dấu một lời hai Đó là đệm tử Phật hay là các tổ tổ thương triền cũng vậy tu kiến đánh thành Phật Thì cũng vốn một lời một Bây giờ mình nói vấn đề làm ăn đi À, cái người mà làm ăn Giỏi cách nào đi nữa Thì Mười ngàn bán ra món đồ Thì chỉ lấy lời có một ngàn Vốn mười lời có một thôi Cho dây cũng vậy đó Mười à, triệu Thì lấy lời chỉ có một triệu thôi Vốn mười lời một thôi Thì như vậy Đức Thầy chúng ta muốn nói cái chỗ này Hết sức tuyệt vời Chỉ có việc tu Là trên hết Là tuyệt vời là cao cả hơn hết là kết quả mầu diệm hơn hết là vốn một lời hai vốn một lời hai có nghĩa là sao bây giờ chúng ta rất may sanh ra cái thời kỳ khổ sở tai nạn như thế này mà lại được có cái ân huệ đặc biệt của đức thượng đế và đức phật tổ cho xã tội kỳ xã tội nay còn một lúc sao chẳng tu lặng sớm mượn nhờ đức thầy nói nếu sớm biết ăn năn cải tà quy tránh thì ơn trên ân xá bớt tội căn kiếp đến long qua trầu hạnh như vậy mình được cái ân huệ đầu tiên là khá tội từ lâu trong kiếp này hoặc nhiều kiếp trước dù chúng ta có làm bao nhiêu tội lỗi sát sanh đạo phạt và dâm chẳng hạt nhưng bây giờ chúng ta quyết chí tu hành ăn năn sám hối làm y theo loại phật dạy làm y theo lại thầy dạy làm hết các việc từ thiện tránh tất cả điều độc ác thì như vậy chúng ta sẽ được cái ân huệ là cái ân xá được cái lệnh ân xá là chúng ta trừ quả những cái tội từ trước đến giờ được tha thứ hết đó là vốn một lời một rồi bây giờ thêm một cái lời nữa là hạ hóa ân trời phật thả tù niệm phật một tiếng phật buồn mười câu hay là xưa tu mười mới là đắc đạo vai một tu cũng đáo về phương. Nghĩa là tu 1 năm ân okay, kêu giúp cho mình 10 năm. Tu một kiếp thì bằng tu 10 kiếp Điểm một câu bằng điểm 10 câu. Đó là thêm một điều thứ hai là ân huệ, một là ân huệ, hai là ân xá. Do đó mà người tu thời nay hết sức là may mắn, hết sức là tiệt diệu. Chắc chắn 10 người, người tu 10 người đắc và người tu và người đắc là gì được ân huệ và ân xá nữa. Vốn một lời hai cho nên chắc chắn như vậy mà rất tiếc cái con sao đó, rất thầy rất tiếc là khắp trong trần hạ mấy ai tu thịt chẳng hạn là có trần ở dưới thế gian này à, nói chung là trong cái hành tinh này à, nói riêng là như nước Việt Nam hay là khối tín đồ Phật giáo hòa Hảo ở miền Tây đất Việt xét cho kỹ thì cái số thu trì thì rất ít Mấy ai thu trì Tức là ít có người tu trì Tu trì là sao Chữ à, tu Là trao tâm chữa tánh Làm làm đánh giữ tuyệt đối Không làm điều ác Nhất khoát Không tư tưởng tài gia Và giữ cái tâm mình Cho lương thiện Cho chân cách Nhất là giữ cái biết này Không bao giờ thay đổi Là tu trì bây giờ hiện giờ mình đang có cái biết à, thấy thì liền biết nghe liền biết thì mình trì nghe cái biết đó sống này cái biết đó không chạy theo danh lợi không chạy theo tiền tài ai à, chửi mắng cũng không giận ai khen tặng cũng không mừng lúc nào cũng luôn luôn tâm hồn vắng lặng an vui lúc nào cũng luôn luôn bình thường tâm lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết như vậy là tu trì khắp trong trần hạ mấy ai tu trì rồi xưa nay không có mấy thi dương trần có phật vậy thì xuống đây có đều hết sức là may mắn hết sức là tuyệt vời là có phật ra đời mà mình lại sanh đời kỳ gặp phật mình lại có cơ duyên gặp được lão mình lại có cơ duyên là biết giác ngộ tu hầm thì chuyện hợp đó chưa từng có ít có trong cái xã hội ngày nay ít có trên thế giới ngày nay mà bây giờ mình lại được cái ân huệ đó Ngày xưa Đức Thích Ca ra đời cách đây trên 2.500 năm gần 600 năm Đó. Rồi giờ mới tới Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời Tức là Đức Thầy của chúng ta là Phật Di Lạc thay mặt cho Thích Ca Để xuống cõi Trần này mở đạo độ đời một Qua một thời kỳ trên mấy ngàn năm mới có một vị thật Mà bây giờ Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây đó, bây giờ Đức Quỳnh nó chủ thay cho Thích Ca Thay cho Ngọc Hoàng Thư lấy xuống đây Mở đạo dạy tu rồi Đà, Có ân huệ, có ân xá nữa Nhốt một lời hai nữa Thì nếu chịu quy y, chịu tu hầm Chịu làm y theo lời các ngài chỉ dạy Thì chắc chắn thành công bắt đạo Đâu còn nghi ngờ gì nữa Đó. Nhưng mà tại sao mình không dám tu Tại sao mình không dám làm Để mình chịu luân chuyển khổ đau như thế này Kính thưa quý vị Điều này không phải là khó, cũng không phải là lạ Là tại vì chúng sanh thời nay Quá chạy theo văn minh vật chất Quá chạy theo cái lợi, cái danh, cái tình Vì vậy mà nói đến đạo đức hình như không mấy người quan tâm Nói đến đạo đức hình như không mấy người chú ý Bây giờ cho đến đổi là cái chết đã đến nơi rồi Mà người ta cũng không còn lưu ý nữa Vì vậy mà điều này hết sức là đáng thương Điều này hết sức là đáng tiếc. Vì vậy mà tôi cũng như là những người có tâm giác ngộ Đều rất thương, rất mến, rất kính trọng mọi người muốn làm sao cho mọi người đều biết giác ngộ, muốn làm sao cho mọi người đều biết tu học muốn làm sao cho mọi người được sống còn, giữ hỡi lâu qua, muốn làm sao cho mọi người được thích lĩnh để đi đến con đường giải thoát, theo đường lối của Phật, của thầy để được suốt đời cho mình và cho gia đình mình và cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc. kính thưa quý
0: vị Qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Rồi, con xin kính thương năm giải tiếp cho quý vị này hiểu nữa Cái câu này Mình là người hùng trong đạo mới được giải thoát Chị nhà ông Nam giải cái nghĩa cho con hiểu không năm Mình là người hùng Mình là người hùng Trong người đạo Hùng ấy. Người hùng Trong đạo mới được giải thoát Là cái nghĩa sao năm Con chưa hiểu lắm à, cái nghĩa này Kính
1: thưa quý vị có một câu của đồng lạc hỏi mình là người hùng à, trong đạo mới được giải thoát Thì cái câu này á thì à, nó tạm chứ nó chưa có đầy đủ ý nghĩa à, Thành ra người trong đạo thì mình dắt một tu hành rồi Mình không phải chỉ là người hùng mà thôi vì, vì chữ hùng có nghĩa là có sức mạnh, có can đảm, có quyết liệt để tu, để hành Bạn mong đến thành đạo Nhưng mà chỉ có sức mạnh Có can đảm Có anh hùng để chiến thắng đánh giặc và có anh hùng để trị thắng giặc trong tâm Nhưng mà thiếu bi Thiếu trí Thì cái chữ hùng không thành công được Thành ra vì vậy mà phải nói cho đủ Là bi phí dũng Chữ hùng nó thay cho đại hùng đại lực Đại hùng đại lực là dũng Nhưng mà cái người có dũng Có sức mạnh trong đạo Thì không phải đạo như đời Lấy sức mạnh làm thắng mà phải có trí, có bi nữa mới được à, Có trí tức là có tâm sáng suốt Không lầm lạc, không bị ai gạt được Nghĩa là tôi làm một việc gì Là như trời thiên Yêu hoa quỷ quái gì cũng không gạt tôi được Tôi tu là phải thành công nắc đạo Chứ không thể tu lần dần Mà đến đâu hay đó Đó là gọi là trí à, Kế đó là bi Bi là phải có lòng thương người Phải thương tất cả chúng sanh Thương cả dạng dạng Không bao giờ làm trai buồn Không bao giờ làm trai khổ mà luôn luôn Phải nâng cấp người ta lên Phải giúp đỡ người ta lên Để người ta an vui hạnh phúc Từ dân giả cho tới vua quan Đều cũng như vậy Nếu người là quyết tâm tu, Phải có bi, có trí, có dũng Thì mới thành công đắc đạo được Chứ nếu chỉ là một người hùng Thì cũng không đủ để thành công đắc đạo Kính thưa quý vị Góp ý ngắn ngắn đề tài trên của đồng đạo hỏi Đến đây kết thúc
0: Kính thưa ông Nam giả tiếp (cười) cho chú này cũng ai xa Kính thưa ông Nam giả cho con hiểu câu này Con theo nguyện pháp của ông Nghe ông giảng hay quá Con phát tâm ăn chay hai tháng nay rồi Nhưng vợ con của con ăn mặn lại Hai ngày nay vậy có gọi là phạm giới không ông Nam? nhà ông Nam chỉ cho con hiểu về cái chở cách tu
1: hiền à, kính thưa quý vị đồng bào đặt câu hỏi nó giống như là cái chuyện vui để giải trí buổi trưa Hình ra cái ý kỹ nó cũng rất hay là nói chung cái tâm lý mọi người nó thường có như vậy ai phần nhiều phát tâm tu thì cũng nguyện mạnh dạng cũng quyết tu giải thoát theo thật theo thầy nhưng mà qua cái mạnh dạng nó rồi cái bắt đầu bị thình ngả À, vợ con tình cảm gia đình tình cảm vật chất nó quyến biến cái bước tu mình nó bị chừng bước hay là bị dừng lại cũng như đồng đạo vừa rồi nói đó à, đã phát nguyện chính tôi phát nguyện cho để mà phát tâm trường ca giữ giới quyết chí theo phật theo thầy thầy tu học nhưng mà chỉ có hai tháng thôi cái bà vợ bát thang phải không qua à, nói ăn mặn mình nên buồn quá thôi không anh trai ăn mặn với tôi bữa hai bữa cho vui cái cuối cùng cái cảm động À, cái lợi ăn bạn chung với vợ cho vui à, tưởng đâu mình tu thì là vậy cũng được Cái cũng sợ Không biết mình về có tội hay không Bắt đầu điện lại hỏi tôi à, Mới sáng ngày nay à, Hỏi tôi ông nam ơi bữa nay ông giải dùm tôi cái này Tôi giờ đã lỡ vậy rồi đó Không biết có sao không à, thì vậy mà tôi mới trả lời cho chú này nghe à, Bây giờ mình tu Thì mình phải đặt mình là người tu Mình là con thật thì phải giữ giới ăn chay thì phải ăn chay nếu vợ mình có tình cảm nói ông ăn chay với tôi cho vui thì trả lời bà ăn ông bà ông ăn mặn với tôi cho vui thì trả lời bà ăn chay với tôi cho vui đặng cùng lên thiên đường với tôi Chứ tôi nghe theo bà tôi ăn mặn thì tôi xuống địa ngục theo bà sao bây giờ vợ mình rớt ở dưới giếng ở dưới giếng nước sâu á rồi kêu ông xuống đây cho tôi vui cái mình nhảy xuống nước cho chìm chết theo hả sao ờ à, bây giờ bà muốn vui tôi thấy dây giúp mà đeo tôi kéo bà lên khỏi giếng mới vui chứ xuống nước không vui được thì bây giờ bà ăn trai theo tôi và tôi cho tôi thì mới vui chứ bây giờ biểu tôi theo bà vui thì chết tôi luôn rồi ông kim dương cũng đâu có tha tội tôi đâu đâu có gì tình cảm với vợ mà ông tội nghiệp mà ông tha tôi đâu <cười> Nào, thành ra ở đây tôi xin nhắc câu chuyện tài thiên à, để làm vui trong cái uh, buổi trưa hôm nay đó à, tề thiên thang cái ông tam tạng nó bạch tiêu phụ con á có thần thông con cổng được nghĩa là cái núi thu di sức bạn có thể hằng giảng ấn nhưng mà cái xác phàm của thầy á có năm sáu chục ký mà con cổng không đổi <cười> cái đó là ông thật ân á viết câu chuyện đó rất hay đó là vì, vì ông là cái người tu thiền tỏa ngộ rồi mới viết câu chuyện này thì ai nghe gì cũng tưởng đâu thiệt Ông Tề Thiên ông cổng cái xác định nào không nổi mà thiệt Ông không nói thiệt Nhưng mà thật ra cái chân lý tuyệt vời Nó không phải như vậy nghĩa là ông Tề Thiên có sức mạnh Có thể cổng cái núi Tu Di hàng dạng tấn được Nhưng mà không cổng cái tâm thàm của tâm tạng được Cái chỗ này mới hết sức là tuyệt vời đó Bây giờ cái diệu dụng màu nhiệm của Thầy của Phật Có thể kéo cái thế giới này về tây phương hết được ngay bây giờ khỏi chết vì bệnh dịch Khỏi đau khỏi chiến tranh chết chấp Mười phương diện Phật Vô số vô biên làm gì kéo đi hiểm được. Nhưng mà cái nghiệp ác của chúng sanh Thì bây giờ chúng sanh phải trả Cái nợ của chúng sanh Thì chúng sanh phải trả Vì vậy các ngài không cứu bây giờ để cho chúng sanh trả quả Đây là một thực tế Trên việc tu hành Đây là một thế thực tế trên những đường đạo đức Cái ý mà ông Tệ Thiên Không cổng được không tên tạ Để qua khỏi nạn thì cũng giống như cả thế giới này đương đa khổ mà mười phương chư Phật, vô lượng vô biên hành tinh này có bao nhiêu? Có 7 tỷ nhân loại thôi đó Mà mình niệm cái bài Tây Phương bổ lộ chúng sanh đó Là 36.9500 cái thế giới Phật Cái số Phật đông hơn số các trong hàng luôn đó, Hơn cả bụi trần trên hư không nữa Thì bây giờ đưa chúng sanh về Tây Phương hết rất dễ dàng thôi Nhưng mà cái nghiệp quả của chúng sanh không cứu được Phải để chúng sanh trả Thì nó sẽ đúng như vậy, giống như tâm tạng vậy đó không cổng được nghĩa là ông tề không cổng được nam tạng mặc dù nam tạng có năm thế chục kg nhưng mà cái tâm thàm không cổng được thì cái tâm ác của mình cái tâm tạo nghiệp tạo lỗi của mình cái quả báo của mình thì ở đây mình phải thật không cứu được trời không cứu được bây giờ chúng ta muốn Phật cứu trời cứu cho khỏi tai nạn này thì đừng có tu như cái anh mà tùy theo vợ mà kêu ăn mặn theo ăn mặc à, bây giờ ăn chay phải quyết ăn chay chết cũng ăn trai tu phải quyết tu chết cũng tu giữ giới phải quyết giữ giới chết cũng không thay đổi lúc nào cũng từ bi lúc nào cũng bác ái lúc nào cũng làm y như hoạch, không bao giờ sai trái thì chắc chắn chúng ta được thành công lại chắc chắn đường cô cũng cho nên chứ không bao giờ thất bại kính thưa quý vị qua đề tài trên bài lên đây kết thúc